0: Olá, meu nome é Rubens Múzio e estamos falando sobre comunicação, a importância de tornar comum nossas ideias, sonhos, emoções e porque as pessoas não se comunicam, pessoas não ouvem. Quais são os maiores obstáculos à comunicação? Quais são os maiores obstáculos da personalidade, da linguagem para você lidar com eles e que você pode superá-los? Um dos maiores obstáculos na comunicação, na linguagem, são os desencontros. Os desencontros da linguagem acontecem quando mesmas palavras significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Você falar a palavra futebol no Brasil é diferente de futebol em inglês, é a mesma palavra, mas representam esportes diferentes. Da mesma forma, nós podemos usar a palavra democracia. É a mesma palavra, mas ela representa coisas diferentes para capitalistas, para comunistas, para socialistas. Ambos têm um sentido, ambos estão pensando na democracia, mas eles não conseguem compartilhar ideias. Isso impede que a comunicação seja eficaz. Na realidade, nada chega a palavras sem passar pelo cérebro e sem passar pelos outros sentidos. As palavras estão repletas de subjetividade, enraizadas nos desentendimentos e frequentemente nas nossas emoções, histórias e atitudes, conscientes e muitas delas inconscientes, representando desejos, vontades, necessidades, e que causam angústia, desconforto interior e até mesmo dor. Por isso nós precisamos refletir mais sobre esse peso pessoal, psicológico, que está ligado às nossas ideias, e que eles frequentemente bloqueiam a informação de ser ouvida, de ser absorvida, de ser compreendido. Isso é óbvio quando a gente lê um artigo numa rede social, um artigo num jornal, num livro. Quando a gente sente as palavras, tocam as nossas emoções, mas frequentemente a gente não está interessado no assunto, não se sente emocionalmente ligado àquilo. Comunicação, comunicação nas redes sociais, comunicação num discurso, não está falando de fatos imparciais, não transmite fatos imparciais. Os fatos são percebidos através de emoções, de necessidades, da personalidade do comunicador, em padrões de comunicação e, às vezes, padrões de marketing. Da mesma maneira, o receptor, quem recebe a mensagem, interpreta como ele deseja, a partir da sua própria subjetividade, agrupando ideias na sua mente, no coração, para que façam sentido para si mesmo. Precisamos ter noção dessa questão toda, da nossa subjetividade nos desencontros de palavras. Outro obstáculo é a discriminação, que é o abuso de preconceitos. A discriminação acontece quando a gente falha ao reconhecer que há variações, há nuances, há diferenças de significado, há variações diferentes nos países diferentes, nas cores diferentes, nas pessoas, nas personalidades. E elas se manifestam intensamente, às vezes numa reação mental. Quando a gente fala isso, aquele aquele negro, a gente chama aquela loira, ou a gente fala do, daquele travesti, daquele viado, ou a gente usa a palavra político dessa forma, ou a gente fala o carioca, o baiano. Vocês percebem, ou pastor, ou o um coronel, ou o um católico, ou evangélico, e assim por diante há discriminações na nossa forma de enxergar, há reações mentais que essas palavras causam ou causaram em nós. E essa discriminação é muito evidente, na maneira com que a gente é, percebe as nossas diferenças e a gente negligencia as diferenças e enfatiza e valoriza as semelhanças. Eu morei alguns anos no Canadá e ficou muito claro a dificuldade de relação entre os diversos grupos de imigrantes e numa sociedade multicultural globalizada importante. Da gente, receb... da gente reconhecer claramente as diferenças entre nós são enormes, e a gente valorizar essas diferenças e ouvir as diferenças, e ao mesmo tempo perceber os vários obstáculos para lidar com a discriminação que existe em nós. Para corrigir com a discriminação, segundo Penteado, são necessárias duas atitudes básicas. Primeiro, a atitude de reconhecer que não existem no mundo. Duas pessoas, duas impressões digitais, dois fatos, duas coisas que sejam absolutamente iguais. Não fomos fabricados em série, em linha de produção. A nossa atitude amorosa, bondosa, generosa, de respeito, de cidadania para aqueles que pensam diferente é fundamental. Devemos sublinhar a diversidade, negligenciar as semelhanças frequentemente e celebrar, as diferenças no mundo que Deus criou. Outro obstáculo é a polarização. Para a gente conceituar a polarização, a gente tem que entender o que significa dicotomia, compreender dicotomia. Dicotomia são quando duas sentenças opostas estão contraditórias. São opostas e são contraditórias, consequentemente. Ninguém pode casar e continuar solteiro. Se bem que hoje a gente está tentando fazer isso, né? É impossível ir e não ir ao mesmo tempo. Eu acho que isso é bem mais claro ou você lê ou não lê um texto. A polarização acontece quando a gente trata coisas contrárias como se fossem contraditórias, certo e errado. Por exemplo, riqueza e pobreza não é uma dicotomia, mas pode ser tratado com polarização e a gente não reconhece posições intermediárias. Afinal de contas, há uma classe média, direita e esquerda, em tempo de polarização política e religiosa, a tendência nossa tem sido negligenciar posições mediadoras. Quem não está comigo está contra. É este conceito de amigo e inimigo. Quem não for meu amigo é meu inimigo. A comunicação mais eficaz não deve valorizar nem harmonizar opostos, não é isso. Mas é destacar intermediários e posições diversas. Existe vários graus de cinza entre preto e branco. A polarização cria oposições irreconciliáveis. Não admite a pluralidade, não permite diálogo, apenas a dualidade. No mundo de dicotomia de dualismos, a gente para de perceber a variedade, a importância de opiniões diversas. porque tudo para nós é contraditório, não há um meio termo, não há uma terceira ou quarta oportunidade, vira somente uma dicotomia pura. Nós precisamos avaliar com sabedoria e discernimento, reconhecer que há várias posições intermediárias, não devemos ser extremistas nem exagerados. E para finalizar eu quero pensar nesse grande obstáculo verbal da palavra que nós dizemos. Simples expressão de uma palavra, ela tem poder. A gente demonstra dúvida quanto à capacidade das pessoas. Frequentemente a gente acaba se repetindo demasiadamente, usando vários vícios de linguagem. Há um problema quando a gente se refere também a raças, estereótipos étnicos. Essa coisa de chamar o outro de japa, de judeu, de negro, de baiano, de português, a depreciar tipos regionais usar estereótipos negativos o jacu o gay bicha loira urbano e assim por diante a gente acaba depreciando as pessoas aquelas indicações de posicionamento políticos radicais ele é comunista ele é nacionalista ele é fascista ele é ultra direita ele é de esquerda a gente acaba perdendo o diálogo interromper a frase um dos outros é uma barreira a gente cria uma série de frases e corta e não ouve no mundo de surdez, a gente vai interrompendo sempre o que o outro está dizendo. Ser excessivamente familiar com pessoas que nós não conhecemos, a gente fala aí, velho, companheiro, amado, e a gente não tem uma relação muito clara. Ou a gente usa expressões de autoridade simplesmente de forma jocosa ou irônica. O coronel, o presidente, vossa excelência, o pastor tal, tá, o bispo, o chefe, de forma jocosa, irônica, sarcástica. Fazer referência a defeitos, nós temos que tomar cuidado na nossa linguagem. O gordo, o baixo, careca, o gago, o burro, e a gente vive usando isso para lidar uns com os outros. Insultar de forma amistosa também pode ser um problema, queridinho, preguiçoso, a vossa excelência, não presta. Dissimular ou flagrar desafios dizendo você está louco, calha a boca, você não sabia, tenho certeza absoluta que não foi assim, a gente acaba usando então muitas linguagens e elas viram barreiras verbais. Ela, há uma lista enorme, infinita de insultos, de xingamentos, de gírias negativas, de palavrões que ofendem. Propósito simplesmente nosso é frequentemente atacar e isso vai gerando barreiras para a nossa comunicação. O mais importante talvez nessa discussão é refletir. Talvez aqueles... Antagonismos, evitar palavras que gerem preconceitos, evitar palavras que gerem conflitos externos e conflitos internos. Prestar atenção na informação que a pessoa está transmitindo. E conferir exatamente ao que ouvimos, o tom correto, o significado concreto, claro, preciso, para que a gente evite barreiras de comunicação. O que, que você pode fazer para melhorar? Quais são os maiores obstáculos que você tem? quando a gente percebeu nesses últimos três, quatro vídeos, os vários obstáculos na comunicação. Como é que você pode superar isso? Lembre-se, acima de tudo, nós somos promotores da paz. Nós seguimos um príncipe da paz. Jesus Cristo falou, eu sou o príncipe da paz, eu sou o Messias, Jesus falou, eu sou o Messias, o príncipe da paz. O seu governo é um governo de paz, busquemos a paz social, sejamos instrumentos, como Jesus fala, de pacificação. Vivamos esse ministério de reconciliação, fomos chamados para amar, Precisamos ter mais cuidado com as nossas palavras, observar as expressões, formas de comunicação que nós usamos, buscando então uma coinonia, um sentido em comum, uma comunicação mais clara uns com os outros.